0: Enseguida abrimos nuestro consultorio de bolsa en este programa. Por cierto, que tenemos comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que exime de presentar una OPA a los inversores mexicanos en Duro Felguera. La CNMV acepta la solicitud de los grupos Prodi y Mota Engil que van a tomar el control de Duro Felguera, de la compañía asturiana de ingeniería, y no se les va a exigir formular una oferta pública de adquisición de acciones, una OPA, para la capitalización de los préstamos en las ampliaciones de capital acordadas en la Junta General de Accionistas. Más allá de ello, abrimos ahora sí el consultorio de Bolsa de la mano de David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Rocío y a todos los oyentes de Capital Radio y aprovecho también para saludar a todos los que nos van siguiendo en el canal YouTube Bolsa General y en el que vamos enseñando también los análisis con los gráficos a tiempo real.
0: Ha sido una jornada sobre todo positiva en la bolsa española para el IBEX 35 que se ha beneficiado de ese empuje. De un valor, el BBVA, que ha presentado resultados récord del último ejercicio y ha reaccionado en bolsa con un repunte del 6%. ¿Cómo ve por técnico al, al BBVA?
1: Bueno, pues eh, efectivamente, ¿no? el es hoy empujado por, por el gran banco, de, uno de los grandes bancos no españoles, uno de los Blue Chips, que tras presentar resultados tiró con fuerza, pero bueno, técnicamente no hay mucha variación. ¿no? De hecho, la semana pasada comentábamos entre los bancos que BBVA que probablemente era de los más fuertes del sector, o el más fuerte de todo el sector, y sigue siendo así, ¿no? sigue con muchísima fuerza, le, le ha ganado la partida estos últimos años a, a Santander a nivel de a nivel gráfico, a nivel técnico, y se enfrenta pues, a atacar otra vez nuevos máximos históricos. Está en subida libre, recientes máximos de la historia en 8,72, y si lo supera, pues vuelve a, a marcar un nuevo máximo histórico. que es lo que parece? ¿no? Es lo, pare, parece lo más probable que, que pueda acabar ocurriendo, porque de momento no se observan señales de giro, sigue tremendamente fuerte y tiene un primer soporte en la media, que pasa por 7,70, y luego mínimos crecientes como 7,05 o 6,68, 6,55, eh, eh, no, 5,93 o por último el mínimo de 2023 en 5,40. Va haciendo mínimos crecientes, mínimos y máximos crecientes y de momento no hay ninguna señal de giro. Así que, como siempre repetimos, no es un sector cíclico, entonces no va a estar 10 años subiendo sin parar. No ocurre habitualmente esto en la banca pero lleva en tendencia alcista desde finales de 2020, que es lo que venimos comentando, y de momento pues no hay ninguna ninguna señal de giro. Así que subida libre, uno de los valores más fuertes del sector, y sigue dando haciendo gala ¿no? de esa fortaleza y sin ninguna señal de cambio de tendencia.
0: Hmm. Eh, no sé si quiero dar una pincelada mmm, sobre algún nivel concreto que esté vigilando en cuanto a índices, que lo solemos hacer al principio. Hoy, por ejemplo, hemos visto al selectivo francés marcar máximos.
1: Sí, bueno, Francia quizá el más fuerte, también está fuerte Alemania, pero bueno, Francia tiene un aspecto técnico, llevamos repitiéndolo un par de años, muy bueno. En el caso de la bolsa española también está fuerte, aunque ha consolidado, eh, solo hay que ver la diferencia, ¿no? que tenemos al IBEX todavía un poco lejos de los máximos recientes de este año, bueno, de diciembre del año pasado, de los últimos meses, y en cambio DAX o CAC 40 está marcando ya nuevos máximos. ¿no? En todo caso parece también un descanso, ...para luego seguir con la subida... ...aquí dejó una vela de ...que indicaba indecisión... ...entonces esa es la zona de resistencia... ...desde ahí dijimos que lo normal era un descanso... ...y lo ha tenido... ...10.301 es la resistencia en el IBEX... ...y luego soporte en la media 9.640... ...en el 61.8 de la subida 9.420... ...o en el mínimo anterior 8.879... ...en el caso del DAX alemán... ...lo que decía, ¿no? ...lo vemos más fuerte... ...marcando hoy también máximos de la historia... ...en esa zona de los 17.000... ...por encima pues todo apuntaría... al nuevo tramo de subida... Tiene primer soporte en la media, pasa por 16.000, 61.8 de la subida, 15.500, y mínimo de octubre, 14.630, que es el primer soporte de cierta importancia. Y luego en la bolsa americana, el Dow Jones, pues fortísimo, marcando hoy nuevo máximo histórico. No sé si han cambiado los, los permavers de discurso. ¿no? La verdad, estoy un poco des, desconectado. No sé que estos últimos 15 años decían que venía un apocalipsis bursátil y yo sigo viendo estructuras alcistas. ¿no? Recomiendo eh, vehementemente a los oyentes de, de Capital Radio que se dediquen a seguir un método con reglas claras de entrada y salida, intentar ir sincronizados con el mercado y renunciar a intentar adivinar lo que va a pasar y todo este ruido que hay siempre, que si la fez, que si la crisis que si cuidado que si viene una recesión que se va a hundir la bolsa etcétera que para empezar eso no lo sabemos no siempre que hay recesión el mercado cae eso ya lo primero lo segundo en 2022 hicimos bastante pedagogía aquí también repitiendo que el mercado estaba ya descontando una recesión que a lo mejor el mercado subía incluso si luego finalmente acababa viéndola que de momento no ha llegado ya ha pasado dos años más y hasta parece que para este año al menos primer semestre va a ser difícil que la haya y bueno, pues el Dow en su vida libre, como siempre repito, si tenemos salud lo veremos a más de 100.000 puntos, eso obviamente pues, le llevará un tiempo, un par de décadas probablemente, pero es bueno tener eso en perspectiva, no para no dejarnos guiar por, por el pánico y además tiene objetivos activados, ya no es eh, lo que va a hacer probablemente porque tiende a subir en torno a un 10% anual de media la bolsa americana desde hace 200 años y mira que han pasado cosas horrorosas en esos 200 años. David, pero no vamos a vivir 200 años, no, pero a lo mejor tienes 50 años de esperanza inversora y eso es un cuarto de, de tiempo de 200 años y las subidas suelen ser durísimas. Hablamos de multiplicar por muchas veces. Siempre le repito también que es una buena labor pedagógica. Es verdad que esto no vende clickbait y no, no genera muchas visitas en YouTube, pero que las personas miren en su fecha de nacimiento a cuánto estaba el Dow Jones y luego que reflexionen. Y, bueno, pues el DAO está en subida libre, pinta más subidas, hay objetivos por encima de 40.000, muy por encima de 40.000, incluido el, el que comentamos desde hace más de dos años, que poco a poco se acerca, pero ha añadido otros nuevos a, a niveles todavía superiores. Y el primer soporte pues, lo tiene en 32.327, y luego también tiene soportes en 31.429 o en 28.660 puntos. S&P 500, índice director, también en subida libre, Nuevos máximos de la historia hoy también, en plena temporada de resultados empresariales. Vamos a ver qué tal sientan las de las tecnologías. Hoy Microsoft y, o Microsoft y Alphabet. He activado también nuevos objetivos alcistas que se añaden a los que ya tenía. Y por fin podemos decir, ese objetivo, Rocío, que comentamos en 2022 y en 2021, que repetíamos muchas semanas de que tenía el S&P objetivo pendiente a 4.920, pues hoy es la primera el primer consultorio, la primera semana, uh -huh. que podemos decir objetivo cumplido. Pero ha añadido objetivos mayores, muy superiores ahora a ese que tenía pendiente de hace unos años, que al, al, al que ha llegado bastante rápido, porque obviamente le iba a llevar un tiempo y lo ha hecho bastante rápido. Y, y ahora pues tiene nuevos objetivos que apuntan a subidas muy fuertes. Hablamos de subidas de más del 30%. Entonces probablemente vamos a ver más alzas. Soporte en la media pasa por 4.500, soporte en 4.103 o en 3.808, y el Nasdaq que era el único que no tenía objetivos pendientes, también ha activado objetivos, por, por impulsos FIBO, por ejemplo, que apuntan también a continuidad de las subidas. Hablamos de probabilidad, yo no sé lo que va a pasar con ningún índice, no tengo ni idea, no tengo una bola de cristal, y además soy consciente de que el ser humano es pésimo prediciendo. Bueno, solo hay que, que consultar la meroteca ¿no?, de lo que se decía hace un año o dos, y ver luego lo que pasa. O el año pasado, los precios objetivos que le daban al S&P y nadie acertó y mira que hay casas de análisis y banca de inversión y nadie acertó el cierre del SP500 en 2023 eh, subió más que cualquier precio objetivo que había así que eh, impredecible pero siempre hay la posibilidad de trabajar con probabilidades que es lo que recomendamos desde Bolsa General seguir un método que tenga reglas claras de entrada y salida y las probabilidades de inclinarlas a nuestro favor soporte en el Nasdaq en la media 15.600 y en el mínimo anterior 14.058 y por último Russell 2000 que es el donde ha estado un poco el problema no es a lo único que se podían agarrar quizá los los permavajistas, no y era que es verdad que subían todas las bolsas del mundo son alcistas desde hace muchísimo tiempo y ningún analista técnico podía decir lo contrario si no no es analista técnico pero te podías agarrar quizá que bueno la amplitud no estaba bien tampoco está para tirar cohetes pero va mejorando y muy importante el Russell por fin rompió ese rectángulo, ese rango lateral en el que se movía y tiene objetivo pendiente 2004 -10. Así que descansos aparte, lo más probable aquí también es la continuidad de las subidas y búsqueda de ese objetivo y veremos si por fin se anima porque es verdad que hay un montón todavía de acciones que no han vivido el festín alcista, que sí han vivido los grandes índices de las acciones que más pesan y de las más grandes.